0: 本课程是由屈远华老师创作，专业声优录制
1: 。赵明老师，我是陕西渭南市的一位母亲，儿子上六年级。在孩子写作业方面，我有的时候脾气会很暴躁，会跟他发火，会贬低他所取得的成绩，会拿他和别人比较。我发脾气的时候，他总是默默不语，总是流眼泪，不说话。你问什么，他也不回答。可是他这样，我只会更生气。还有就是，我和他爸爸恐怕是注重孩子的成绩多一点。孩子的爸爸也是急脾气，如果犯同样的错误，他爸爸就会很生气的训斥，而孩子呢，还是一样默默不语，就是流眼泪，什么也不说。老师，我想咨询您，怎样才能控制好我们家长的脾气呢？陕西家长。
0: 陕西家长您好，这真是一封让人焦虑的信啊！在信中，我感受到了你认错的姿态，也读到了一丝丝的回忆。这说明你自己也认为这样对孩子是非常不应该的。但是令人焦虑的地方呢，是你和孩子爸爸都不知道该如何控制情绪。在我看来，你俩在教育孩子这件事情上暴露了三个问题：第一，你们无法理解孩子的反应，他为什么总是默默地流泪呢？第二，你们不知道除了对孩子发脾气，还能怎么做？第三，你们夫妻俩都不清楚怎样才能让孩子成长得更好。跟你讲两个真实的故事吧。我的一位朋友前几天带女儿去参加一个比赛，女儿可能是因为紧张答错了一道题，就被淘汰了下来。当时呢，这位父亲脸色很难看，女儿低着头，灰溜溜地走到跟前，希望可以从父亲那儿得到安慰和鼓励。可没想到，父亲一张口就开始骂人：“笨得像猪一样！这么简单的题，你怎么就答错了呢？来之前你不是说没问题吗？”这个小女孩一句话也说不出来，默默地哭，眼泪一颗一颗地往下掉，好像犯了什么天大的错误一样，任由别人指责。我在一边看不下去了，走上前跟这个朋友说：“游戏嘛，怎么还动气了呢？孩子答不上来，不是很正常的吗？别再骂孩子了。”没想到他是这么回答我的。我这哪是骂呀，这是激励他，让他长记性，以后就不会再犯错了。这位父亲的辩解让我很吃惊，也让我意识到了一件事情。其实，我们很多父母都分不清楚辱骂和激励的区别，他们以为辱骂和贬低可以让孩子长记性，可以让孩子变得更好。不得不说，这是亲子沟通当中最愚蠢的想法。不论在任何时候，孩子需要的都是鼓励。为什么这么说呢？不知道你有没有想过，如果孩子成绩好，你就夸他；成绩不好，你就骂他。那么，在孩子看来，你们做父母的是不是太势利、太现实了？换句话说，一个孩子只有在成绩好的时候，才能得到父母的爱和表扬，这份爱是不是太残酷、也太轻浮了呢？孩子是你们把他带到这个世界上来的，他有被爱的权利。可是，如果他只能以好的成绩换取爱的话，他的一生都将上演不幸。而鼓励则不同了，鼓励意味着不论在任何时候，孩子都能在父母那里获得最大程度的接纳和力量，这是父母对孩子一种无条件的爱。无条件的爱才是亲子关系得以成立的前提。有条件的爱，任何亲子关系都变成了赤裸裸的利益关系，这是为人父母的耻辱，或者根本不配做父母。再来讲另一个故事。这个故事发生在台湾，一位母亲为了孩子辞去了待遇优厚的工作，孩子读小学做功课的时候呢，母亲也坐在旁边陪读，如影随形。孩子口渴了，母亲给倒水；写错字了，母亲用橡皮擦擦去错误的笔记。一个学期下来，孩子的成绩不进反退。后来，母亲依然坐在孩子身边陪读，只是她把橡皮擦换成了皮鞭。这下更糟了，不但孩子的成绩一落千丈，性格也变得畏缩。母亲在无计可施的情况下，参加了一个心理治疗工作坊。心理师听完了她的故事，然后请她坐在这个孩子的位置上，让另一个学员拿着皮鞭在书桌旁陪读，主客易位，乾坤挪移。这时，母亲终于体验到了孩子的苦，孩子的怕。还没等到回神儿，他就抱着拿皮鞭的他失声痛哭。回到家以后呢，母亲把自己的椅子搬出了书房。渐渐的，孩子的功课有了起色，这个家也得到了拯救。先抛开会不会教育孩子这个话题不说，我们很多父母连最基本的做人的情商都不够。情商的高低取决于是否愿意站在对方的角度去感受和思考。也就是有没有同理心。正像史蒂芬·柯维所说的，理解他人是一切感情的基础。虽然孩子是你生的，但未必你能充分理解孩子的情绪和动机。理解孩子是教育孩子的前提，做不到理解，也就构不成一个父母的资格。同理心是最重要的沟通能力，但是它并不深奥，只需要想一想，如果是你。你愿意被父母这样对待吗？不论父母是否打着爱的旗号，当我们愿意这样去思考，我们就能够避免许多过激的言辞和举动，就能把皮鞭换成倾听，把辱骂换成鼓励，把望子成龙的功利主义换成孩子个性更加全面健康的成长。一门考试，一次比赛，一次升迁的机会，远没有孩子的心智发展重要。因为人生是一场耐力赛，是一场接一场的马拉松，输掉人生都是心智不健全者，而那些真正的强者，都是在磨难当中以乐观的心态承受代价，在代价当中获取智慧，然后不断成长的人。回信人：赵明。